Välkommen till Vimonopolets podcast. I studio idag sitter Sir Niklas Lundmark, Mr. Tom Tyriel och jag, Admiral von Stuland. Idag ska vi ta för oss en klassiker som de flesta känner till, nämligen eh, fenomenet grevinnen och hovmästaren. Är det något alla vet? Vad jag pratar om då? Og vi skal plukke eh, dette stykke fra hverandre, eh, varefaglig, og så skal vi gi dere tips, dere som har lyst til att lage en slik middag hjemme og sette drikke til. Men først må vi jo kanskje si litt om eh, Grevinne og Håmesteren og den tiden eh, den blev laget. Tom, du er jo... Du är er vår specialist på grevinna hamster. <laughs> Han är er grevinna. Tack 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 för den. Ja, ja det är er ju upprinnligen ett uh, teaterstycke. Det är er det du tänkte på. Mm. Uh, typ en sån vaudeville teater, så det blev kallt uh, alltså liksom omresande teater sån jögleraktigt tror jag att man hade en campingvagn eller något så körde runt uh, på det kanske var häst och kärre på badebyarna kusten av England. Och så är er det senare blivit skrivet ner blivit ett ska säga si, skickligt teaterstycke. Och så är er det då spelat in detta utgångspunkten var då Storbritannien, men den första TV-versionen är er då tysk. Till och med de två första. Två tyska inspelningar och så är er det så då en sveitsisk inspelning som är er på 11 minuter som är er den kort lite kortare versionen som er den vi som regel ser på norsk eller den den vi ser på norsk TV. Alltså tysk och Schweiz, men det är er ju ingen av dem som snackar uh, tysk eller svitserdeutsch. Är er, er det engelska skuespelare likväl eller? De är de er engelska. Ja. In inleder sig till flyget in till Tyskland för att spela in detta stycke. Uh, ja, det är er de. Det är <laughs> er ju nog lite komisk med det. Hade de inte sin egen uh, egna gravinner och <laughs> Men de har tradition för att dubba ting i Tyskland så kanske de gjorde det, men den var eh uh, oprinnliga versionen 18 minuter som jag sett på Youtube. Da er det en lang tysk innledning som, som tar liksom de syv minuttene ekstra hvor du får forklare hele sketsjen og så kommer den på engelsk. Jeg forteller alle de viktigste, viktige engelske uttrykkene. Det er ganske artig. Jeg tenker du da at tyskerne den gangen, eller kanskje fortsatt, har en annen type humor enn brittene? At det er derfor de trengte en innledning med forklaring? Ja, men jeg har jo tänkt att som många andra att det är er liksom det är er ju engelsmännen som har den gode humor och inte tyskarna men det är er ju Tyskland har blivit jättepopulär och blev en kultfilm tidigt. Den har er ju varit okänd och inte sent i Storbritannien helt förrämt. Jag tror första gången den sent den var i fjol, nyårsafton 2018 i Storbritannien. Och i Schweiz då har den blivit uh, vist där? Uh, det är er ju versionen den versionen vi ser är er ju den svenska och jag husker ikke, men jeg tror også den er sett der. Derfor er veldig mange andre land enn Storbritannia så har det vært en kjempesuksess, sånn Australia, Tyskland, skandinaviske land. Det er et pussig fenomen. Når var det du sa den var spilt inn? 1963, tror jeg. Ja. Ja. Så det var jo noen år etter krigen. Dette teaterstykket opprinnelig, det, det, det er vel noe fra rundt 1920-tallet om ikke det er feil. Ja. Så från 1920 så vi närmar oss då egentligen 100 årsjubileum för uh, detta stycke. Vi gör det då. 1920. 
Uh, ja, för att ta med vad du vill perioden och det ska man göra. Ja, det stycke har i alla fall levt en närt nå 100 år. Da passer det egentligen väl fint att vi tar det upp här i podcasten. Det är heter vad du vill. Ja. Uh, og förresten så har vi också fått lyssnarfrågor om akkurat uh, Grevinn och Hommestern och den middagen de plöjer sig igenom. Är det viktigt för dere? Är mm. er det viktigt för dere att se Grevinn och Hommestern på religiösen? Nej, vet du, jag syns när jag var liten så var det jo en greje. Det var ju en del av julrutinen, men så kände att jag gick lite lei. Men nu har jag på något funnit lite tillbaka en glädjen med att se Grevinn och Hommestern. Ja, samma här. Jag stoppar ju gärna, du stoppar ju i sån trepinte kan jag vara väl uppe för att sån ta det avbrek och se denne. Mm. det var en undersökelse för några år sedan hvor det var 70 % av alla norrmän må se Grevinne Holmestern på Lillehjorten. Ja, og i 2001 så blev den jo sendt på feil tidspunkt, eller ikke det vanlige. Så blev det jo en eh, ringe seriestorm seriestorm til NRK, og de måtte sende en gang til senere på kvelden, så at folk fikk den med seg. Ai, 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 ai. Men apropos det, ja. fordi vi, vi sender det jo på Lillehjorten her i Norge, men de fleste andre sender det på nyttårsaften. Og det gir kanskje på något mer mening för att säga happy new year miss Sophie. Här vill han ha Mr. Pomeroy kanske. Men ja, den, men den här har den tyska titeln eh jag hjälpt i uppklaring för där heter den der 90 jahre eh geburtsdag. Så detta här är er ett 90 årslag. Så det är er, det har ingenting med julafton göra. Nej, men det är er en det er bursdagen till denna gamla damen, ja. grevinnen. Så det är ingenting med nytt att göra. 90 år. Och teaterstycket heter Dinner for One. Ja. Mm-hmm. Ja, ja, ok, men skal vi ta for oss da denne middagen for en, denne bursdagen for 90-åringen? Eh, første rett er da suppe. Og det er jo ikke hvilken som helst suppe heller. Det er det som kallas for muligatoni sup. Sup? Sup? Yes? Mm. Yes. Hva, hva er det? Det er en kryddersuppe opprinnelig, sånn chili pepper suppe. Uh, men som har er, då blev gott likt uh, av engelsmännen som var i India och de har så utvecklat den vidare med att tillföja nå säger jag inte för det med någon indiska kanske att det har varit en utveckling där och så men i alla fall det finns uh, uh, tradition för den suppa i Storbritannien med flera typer kryddor sånt curry och ting och uh, grönsaker och till och med chilikanapi men uh, så lite spicy winter warmer av en suppe. Mm. Det er litt mer sånn krydret som curry, ikke nødvendigvis sånn veldig sterkt, er det det? Jeg vet ikke, jeg har jo lagd det noen ganger, og det er jo en del som det er sånn sterke krydder oppi. Ja, så det, men det er ikke sånn, det føles ikke så kjempehått som en sånn skikkelig hot thai-suppe heller. Jeg ser ikke for meg at hun er en gamle damen på 90 år, eh, slurpen etterpå en sånn der sånn skikkelig sterk. Men man vet, man skal aldrig undervurdere gamle Gamle mennesker, og ja. Så hvem vet? Jeg jeg har også laget mulgotonisup noen ganger, og det minner litt om sånn korma-aktig, sånn i aroma. Det var det jeg tenkte på. Og det er jo litt pussig at dette var en rett som var populær for da snart hundre år siden. Og jeg tenker den er jo fremdeles like aktuell. Indisk mat, nam nam. Ja, og hun har jo et stykke jeg sikkert er inspirert på noe som var 
på slutet av kanske 1800-talet och hon är er ju tydligen en förnämmen dame så hon leker ju inte fin fru. Du ser jo det både på den fidrätten hon har och inte minst vinvalgene att hon vet ju vad hon håller på med mat och vinmässig. Och vilka tror den suppe? Väldigt populärt i Storbritannien på den tiden. Ja. Och då eh, vad är er det er som är er att drickevalget till eh, mulgatoni sup det Vad är er det sherry eller hur ska jag fel? Det är er sherry. Ja. ja. Tör sherry. Ja. Dry sherry. Ja, hon spör ju James om det. Är er detta tör sherry? Och svarar han så här, ja, den är er direkt ifrån källaren. Okej. Okay. Som är er ett litet mystiskt svar. Ja, det är er ett mystiskt svar. Det <laughs> <laughs> ting blir väl inte nödvändigtvis tört av att komma upp på källaren, men Nej. Nej. Men det hade säkert tör sherry. Engelsmännen har ju varit den föregångsnationen och gillar tör dricke, sant? Grundat att vi har tör champagne idag, skyller sig nästan i och de tör sherry också. De har likt de törre tingena. Ja, och de har tör humor då. Väldigt tör vitt. Ja. Okej, okay. men vad alltså eh, sherry, de många känner säkert till vad sherry är, er, men för nästan bara säga si att det är er ju då en en stark vin, alltså det är er då vin tillsatt lite brännvin mm-hmm. som har blivit producerat då i i Spanien ett område helt sörväst ut mot havet. Och så ligger det ofta under sånt lag av det som kallas flor alltså sån järlag i fatene som ger sån speciellt preg. Så men hvis någon skulle skaffa sig en sån torr sherry på vinbolle nå Niklas som skulle passe til, til den suppa, hva ville du anbefalt da? Kanskje en fin og kjerri, noe sånn amantiado eller noe sånt nå? Mm. Tror jeg kunne vært litt spennende. Ja, for fino er de som er, de er jo liksom blanke, mm. eh, altså ikke, ikke brune. Helt blanke. Ja. Og så er amantiado, har på en måte, den er litt mer sånn brunlig. Mm. Litt, nesten litt mer sånn krydra i stilen. Kanskje det er det beste valget til den retten. En amantiado? Mm. En tørr amantiado? Hva tenker du, Tom? Ja, eller det engelsmännen kan ju sin sherry. De har ju hållit på att importera det här från 1500-talet. Och när jag sett någon vinlista från den perioden där, alltså slutet av 1800-talet, så har de en type som heter East India Pale Sherry. Sån sån sherrys IPA, vad det står på bokstavene. <laughs> Men det är er egentligen en sån type linjakevitt IPA, nej, sherry. Ja. För den var liksom fraktad över till Linja och så tillbaka så fant du detta den här returen på med båt alltså att det ligger där och skulpa på det fatet. Det gjorde den extra avrundat att gå. Så men vad egentligen det var stod att den var pale så där er som du är er inne på en en lysen man mm. tar liksom typ sån fin och mm. stil men jag tror också till med så pass mycket smak som du var inne på så amontillado mm. lite kraftigt lite mer nötaktig preg så ja för när du snackar om där pale india eh saken som har blivit skippat ner till indien tillbaka igen mm. så tänker jag då må det ha skett nog där i den värmen och den skalpingen att den har blivit lite mer oxiderad i stilen så kanske det var en vin som närmade sig amontillado som stilmässig kanske heller det ja, ja. så den turen vill ha gjort den lite brunare och mer nötaktig än det som är er dagens finor mm. Och ska vi lite fatlig fatlagning då på disse miniatyr. Mm. Ska vi gå för en amontillado då? Ja, ja tack. Ja. Eventuellt en Palo Cortado som är er på något hackelysare. Är er inte så utbrett kanske. Nej, det är svårt att finna och det er, det kommer också någon de ligger som någon gång så lite mellan amontillado och Oloroso också. Men den, den er i alla fall ganska torr typ, torr sherry, gärna lite brun av typen amontillado eller lite 
mørkere hvis du vil da. Ja. Så, hvis du har den Paolo Cortado din. Ja, så ja, så Paolo Cortado er litt mørkere det altså. Ja, det kommer an på når de stopper den egentlig, men den er noen ganger litt mørkere ja, enn Amontillado. Skjerrig, det er jo undervurdert. Absolutt. Uh, men, uh, så det på en måte, det er da det, hva skal jeg si, klassiske valget. Men uh, hvis dere nå på en måte uh, se helt bort ifra det som blir drukket av i Grivinde Hovemesteren. Hva ville dere valgt til Mulligatoni-sup hvis dere kunne velge helt fritt? Jeg, det som jeg synes er godt til sånn indisk og litt sånn kryddertone og sånn, det er faktisk gevirstraminer. Det ja. synes jeg er godt. Ja. Mm. På en hvitvin. Det er en hvitvin, ja. På druen gevirstraminer. Mm. Mm. Som smaker ganske mye. Veldig aromatisk druen, ja. ja. Skal jeg ofte ha litt grann sødme i seg. Det, hvis det er mye krydder og litt sterkt, så kan det være godt. Det er spennende. Men du, Tom? Veldig spennende. Eh, må vi må bare nevne Riesling, som helt sikkert er et veldig sikkert og godt valg, men den friskheten og fruktigheten. Men jeg kan også tenke meg en litt lett fruktig røven også, sånn type gamel og noe, så er det veldig litt avkjølt. Og det? Ja. Og du, Anders? Åh, oh, ja da, jeg kunne kanskje, vet du hva, jeg, Eh, noe som er litt sånn hot nå, mm. eh, men som kanskje ikke var så hot den gangen, er jo orangevin. Oh, ja. ja, jeg kunne godt tenkt mig en, en orangevin som ikke var for snerpende. Eh, det kunne jeg godt tenkt mig, for det er jo viner som har litt av der krydderpreg og litt sånn moden fruktighet, som jeg tror passer fint. Mm-hmm. Smaker nok også. Er noe, annet, noe annet som har litt krydderpreg og litt moden fruktighet, det kan være en god sider. Ja, ja. Det tror jeg er faktisk helt knall. Side mm. to the soup. <laughs> eh, og, da, og det er veldig britisk også da. Det er sant. Mm. Vi går videre, eh, og så kommer da det fish. Det fish. fish. Men hva slags fisk er det snakk om, Tom? Uh, North Sea Haddock. Ja. Mm. <laughs> som på norsk er kolde eller hyse da. Ja, for det hyse og kolde er det samme. Er det samme. Ja. Eh, torskefisk. Torskefisk, ja. Mest kjent som fiskekaker, tror jeg, for folk vest. For her, ja. Mm. I Storbritannia, så er kanskje mest kjent som fish and chips. Ja. ja. Jeg tror kanskje ikke hun hadde fish and chips, denne fornemme fruen. Nej, som sagt, hun kommer fra det øvrige sosiale lag. Hun er jo en grevinne, mm. og har jo sånn admiral til bords, og ja. tror dette her var en statusfisk jeg på den tiden. <laughs> Høystatusfisk. <laughs> Vår skrei, kanskje. Ja, altså, ja. Øh, men, så som torsk der i dag. Ja. Jeg husker ikke helt, øh, men ser man någon gång denna maten som blir serverad? Ja, man gör ju det men inte så väldigt tydligt. Och den här filmen är er ju också i svartvitt. Den är er laget i färger också och det var en avstämning i 2004 nå, om den norska serien ville ha färgversionen, men det stämte ned. De ville ha en svartvitt version. <laughs> ja, för den är er, er färgat digitalt i ett kant Ja. Okej, när för jag kan Det er jo mulig at jeg har sett en kylling, en sånn kyllingskratt, som mm-hmm. på måte, den som blir kastet opp i lufta når han snubler. Kan det stemme? Ja. ja. Men jeg, jeg kan ikke eh, huske å ha sett noe fisk. Det er i hvert fall noe matliggende på tallerkene, ja. som ser delikat nok ut. Altså, så, ja, ok. Så man får tro på at dette her er et godt måltid. Yes. Eh, så, men eh, så, en sånn streit fiskerett, dette er det kanskje, med noen grønnsaker til og, og sånn. Eh, kanskje en liten sånn smörre flötsås smörsås juletorsken juletorsken ja yes. och då önskar eh, 90 åringen sig vitvin ja hon eh, går inte för rövin som är er vanlig här i Norge 
Vi en hvitvin. Og da er spørsmålet, hva slags hvitvin skal vi gå for da, hvis vi skal være historisk korrekte? Hvis vi ser på flaskeformen mm-hmm. på, på selve sketchen, så kan vi kanskje tenke oss til at det kan være en Riesling. Ja. Eller noe tysk. Ja, hva slags flaskeform er det som Sånn, sier i Riesling? Høy og smal, slank flaskeform, som man ser gjerne i Tyskland, Alsass, den stilen der. Ja, ja de kallar det for en fløyteflaske, er det ikke det? Flut. Flut. Men dette i Tyskland skal det vel da fløyre? Nei, nei, det er dansk det. <laughs> Sabor, hva er trullefløyten? Hva er en fløyte på tysk da? Fløyre, er det ikke det? De Sabor-fløyte. Ok, i hvert fall en fløyte. I hvert fall. Høy og slank. <laughs> Men hva, 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 hva kan du tenke av? Hva, hva hadde engelskmennene å velge i da? Av uh, hvitvin på den tiden der? Eh, men tysk risling stod høyt i kurs. Ja. Det i både der og ellers i verden, det var en av de mest kostbare vinene man kunne kjøpe, uansett farge. Det var dyrere enn mange av disse topperlånene vi har i dag. Ja, og der må jeg faktisk få lov til å bryte inn, for jeg har nemlig gjort litt av det forarbeid til denne episoden her, fordi jeg visste jo da at, at dette stykket ble liksom, kanskje fremført først på 1920-tallet, så jeg har tittet litt i prislistene fra 1920 til Vimpolet, Og der eh, ser jeg at eh, de tyske hvitvinnene, de koster helt opp i 20 kroner per flaske, mens eh, kanskje en av de flotteste og mest anerkjente bordeauxvinnene, eh, Chateau Lafitte Rothschild, den koster bare 12 kroner på flaska. Oi, som koster, stemmer noen 5 og 6 tusen i dag. Den koster mye, ja. Den har gått veldig opp i pris. Ja. Eh, så, mens eh, de tyske hvitvinnene, de eh, er jo fremdeles eh, relativt bra priser. Mm. Så det, ja. Hva vil det, hva, hva, var det, var det søt risling, tror du, eller var det tørt, eller? Um, det var jo mye tørre risling, altså. Starten på disse store tyske vinene var jo at de var tørre, og så har det vært en del sånn søtlige ting imellom, og så er det tilbake som tørre. Det finnes også topp søt risling, det er ikke det. Og det det vel var mye å snakke om var jo hochen, altså en hoch, som er da eh, tysk hvitvin, som regel risling, fra området Hochheim i Rheingav, altså en vin, vinområde i Tyskland. Men det brukes også generelt om vin fra Rheingav eller Tyskland, men jeg tror liksom Erkehochen er jo fra Hochheim. Så, så engelskmennene på den tiden, eller gamle, de gikk rundt da og ba om en flaske med hoch. Og det, det betydde da en, en tørr eh, tysk hvitvin eh, av Riesling, aller helst fra eh, Rheingau, Rheinhessen ja. og disse områdene. Og eller fra, direkte fra Hochheim, som det også er tilgjengelig vinne fra per i dag, eller også nabobinde Rudesheim har jo en god ting. Da. Men jeg ville gått for uh, Reingav et eller annet sted, skal det være mest autentisk. Uh, mm. Så en tørr uh, risling, uh, gjerne fra uh, byen, uh, eller i hvert fall rundt byen Hochheim. Da har vi snirklet oss inn til uh, det historisk korrekte valget. Men du vet jo litt også hvorfor dette var populært, Anders. Ja, nei, jeg, jeg, jeg vet jo det at uh, tysk hvitvin var populært i England uh, helt tilbake på 1700-tallet, uh, men jeg vet også at uh, dronningen Victoria var på besök i byen Hochheim under innhøstingen i 1850, uh, og efter det så fikk jo da vinet derfra en voldsom oppsving da selvfølgelig. Og den vinmarken blev senere omdøpt til Victoria Garten. Gjorde den det? Og den har fått en liten sånn der bauta vitt i vinmarken til minne om dette besøket. Da. Så. Han var så det besøket veldig bevisst, og brukte det for at det hadde vært i mange år. Ja, der ser du. Ja. 
Ok, men uh, så må vi da uh, spole oss frem til uh, nåtiden. Mm-hmm. Uh, hvis det fikk velge fritt, hva ville det valgt til hyse med uh, grønnsaker og smørsaus? Jeg, jeg, siden det er en sånn britisk grevinne her, så hadde jeg valgt en stille brittisk chardonnay. Ah, det er spennende. Det er uh, up and coming. Mm. Ikke så mye velge, men uh, det kommer mer. Vi skal lansere mer uh, neste år, i mai. Mm. Og det er viner som minner, de er friske, minner er, litt om Chablis. Mi, minner litt om Chablis, ja. Mm. Mm. du, Tom? Mm. Ah, jeg tror jeg kanskje ville tatt noe Chenin Blanc. Ikke Sauvignon Blanc, men Chenin Blanc fra, fra Loire. En uh, drue som sies jo å ha, og jeg vet også det, at den har mange likheter med Riesling, men kanskje litt mer fylde, ikke så mye friskhet og litt sånne urtaktige ting som jeg spiller på godt lag med grønnsakene her for de er vel der, er det ikke det? Jeg regner med at de spiser grønnsaker, ja, ja. og du Anders? Eh, nei, altså, eh, kanskje et alternativ til Riesling da, fra Tyskland sånn som Silvaner eh, fra et område som heter Franken det synes jeg er både friske viner, men som kanskje har en litt mer sånn dempet fruktighet, som jeg, jeg tenker at Riesling kanske kan på något göra lite väl mycket ut av sig mot en lite sån det delikata vita fiskeköttet. Mm. Och så är er det många som vill ha rödvin då när dricker hon vitvin, men det är er ju du rödvin till torsken ofta, till och med Bordeaux. Eller skulle bara droppa det och så går vidare. Nej, eh jag är väl osäker på akkurat det, men det ska ju nekte folk och Jeg får velge en rødvin med lite sneip. Mm. Men kanskje heller ta en Cabernet Franc fra Loire igjen, da, som er litt sånn, minner litt om disse Bordeaux-vinene, hvis man liker det, men som er litt saftere og ikke så tørre, hvis man kan si det sånn. Så. Ja, ja. ja. Er en Pinot Noir fra England. Ja. Yes. Ok, vi må gå videre. Vi har da en, den tredje retten, som da er The Bird. Og da er vi vel rimelig sikre på at det er kylling, for de sier vel sirer chicken. Ja, det sies. Ja. Ja. Og det, det er ser ut greit. som en kylling opp på det vi kan se på, på ja. TV. Ja. ja. Som er en veldig liten kalkun. <laughs> ja. Og igjen, og igjen så er jeg usikker på hva slags, eh, hva slags garnityr, og jeg tenker også de fleste kunder som kommer inn i en vinpolbutikk og sier at jeg skal ha drikke til kylling, blir jo da parert med spørsmålet hva skal du ha til, eller hva slags saus har du til? så var på något hurdan serveras den kyllingen? Det sies det inte om. men jag vill bara först och främst prisa damen för att hon väljer champagne till kylling. Tänker det är er det är er ju det är er ju inte länge sedan förlåt att vi måste som överbevisa folk om att du kan bruka champagne till mat och det är er liksom den hela den här världsscenen för gastronomin att det är er liksom det var en aperitifvin det. Och så gick man över till vitvin och rövin när man skulle liksom in och spise men at det endelig er kommet på kartet igen, som en matvin, og at hun, damen her for 100 år siden gjør dette, det er fantastisk. Og det viser jo hvor peil hun hadde. Og det er ikke så overraskende, for på slutten av 1800-tallet så var det så at de som styrte innkjøp og forvaltning av eh, vinene I, I øvre middelklasse og eh, i overklassen, det var kvinnene. Det var en del av husholdningen. Så de skulle ha grep på dette, de skulle gjøre det riktige innkjøpene. Og det finnes en bok av en av Mrs. Beaton, som er liksom det uh, household management, hvor det står om sånn type ting. Tips for å både kjøpe inn og hva man skal sette til de ulike rettene. 
Så hun er oppdatert. Litt sånn Sjønberg-erken-aktig. Ja, nettopp. Ja, eh, til herreselskap, ta dyktig med trøffler. Jeg tror jeg det står i Sjønberg-erken sin bok. Men den har ikke skrevet for alle samfunnslag, tydeligvis. Men okay. hva, hva tror du hadde som tilbøre? Hva kan vi... Var en steke... Bakt eple kanskje, det hører med epper i England ja, Kanskje det var trøffler Kanskje det var sidersaus kanskje ja. Ja. Kanskje noen sneket inn Noen sånne trøffelskiver under Dette kyllingskinnet Svisker Det hørtes godt ut ja. Ja, Svisker i moderne oppfyllelse? Nei, det må ha svisket ut Svisker vi alt helt siden steinalderen Ja, ja. Som, En sånn frukt som ble litt sånn gammel Og lå inne i hulen der Ok, en oldspakt kylling med litt frukt og grønnsaker. Mm. Kanskje en liten trøffel under huden. Jeg føler at ærter og rosenkål, det er veldig brittisk, så det helt sikkert det. Ja. Ok, champagne. Hva, hva slags champagne skal man da ha til denne retten? Uh, ja, I slutten av 1800-tallet så var jo champagne på topp liksom det var alla de stora heta husen producenten var etablerat på något det var mycket att välja bland. Eh jag sätter också en en lista för vad som var sånt tillgänglig i en god god vinbutik på den tiden där och då liksom det nej det var en herreklubb var det en sån gentlemans klubb. Och där var det två ting de var väldigt mycket av det var claret alltså lys rödbordå och så var det champagne. Det hade ju sånt par och 30 flaskor av vär och så var det de andra tingena så var det sån 4-5 flaskor liksom så bli egentligen med en gresk vin det såg vad det var. Men i alla fall utvalget var bra. Och det de har, på listan stod en land extra super dry champagne eh, champagne. Eh, det tänker jag kanske blir lite tørt så att eh, till en sån eh, julmiddag eller liknande med detta äpple svisketingene så man kanske har någon som är er, ja, mycket sött med i alla fall lite sån utveckling. Lite sån solera perpetuella så sån blandning av lite olika årgångar. Mm. Men du ser extra extra dry i dag är er ju är er lite extra dry på en flat står det på en flaska så är er det det är väldigt tørt Nej, det är er det inte. Så men där står det extra super dry. Om det gör den där sötare eller törrare eller det vi då kallar mer som brutt natur då som är er utan tillsättning. Det det är er gott gott poängterat. Ja, för champagne var ju det var populärt att dricka halvtorr champagne och Ryssland bland annat, det var ett marked för väldigt söt champagne så vitt jag har skönt. Ja, för det säck är er ju egentligen det som betyder torr, men säck champagne har ju gärna 50 gram socker mm. eller mer än det, så närmar sig ju ganska sån dessertaktiga ting. Ja. Men och då engelsmännen krävde ett törre så fick du först en brutt alltså det brutale som var det enda törrare än det men själv då hade du en sån 10 15 20 gram. Så hvis vi ska då göra det riktigt här så kanske inte ta då en champagne som är er helt knusktör men som har lite av den så kallade dosagen. Mm. Eh, og så da enten litt utvikling eller at det er en vin som er som har fått iblandet sig en del gamle årganger enten via at den har ligget i en sånn, et sånn solera system ja. eller at det er en, en sånn blandingskuffé der det er mye litt sånn eldre ting med Det er det er det beste matevinene når man skal prøve champagne til kjøtt sånn som ful og svin og sånt nå, skal du ha de andre som er liksom mer sånn lett och friske så är er det bättre till sjömat och sjömatnaturell. Mm. Så lite utveckling. Mm. Här måste vi då 
må du kanske bara rätt spørre i en vinmonopol butik. Og jeg jag vill bara komme en uppfordring att det finns så väldigt väldigt mycket att välja nå bland champagne. Mm. Og många av de er jo relativt ukjente märker för de flesta, men det är er mycket guld runt omkring, selvom det kanske är er ett ukänt namn. Massa såna små familjeproducenter och lager en fantastiske champagne. Mm. Man må ikke nødvendigvis bruke champagne, man kan jo bruke museenevin på lag på samme måte, ja. som er litt rimeligere. En kremant, kremant fra Loire, eller Burgund, eller Limo, eller... Mm. Og de også har dette autolysepreget, som, mm. som vi snakker om at når det, champagne har jo det andre gangsgjæring på flaske, og når de gjæresene dør, så ligger det bunnfallet, det blir ju på flaska och det ger en sån riket lite mer fedme lite mer smak i vinen. Och det är er det jag tänker sig gott att här och det får man ju också i i större eller grad också på kremant och mm. ja. Från Bourgogne eller från Limo eller Limo, ja. Loire eller och så har vi också Jura. Jura er bra. Och så har det kommit ja, Australia, ja. Francia Corta och typet det finns ju ting utanför Europa och Frankrike også, ja. som har en klassisk metode med den gäringen på flaske och den tiden på bundfallet. Mm. Autolyse. Ja. Så man kan glömma sedan jag har en brittisk grevinna så är er det ju lagas det fantastisk museenevin i England. Ett väldigt väldigt gott peng Niklas. Väldigt väldigt. Det är så att de har ju så mycket sån reservevin liggande som de kan blanda in i kuvena sina så det är er ju gärna lite sånna färsk lite fruktigare stil men ja men just det är det på fat och sånt mm. och lår dem på den autolysetiden mm. så har jag smakt varianter där som har den där fedmen och rikheten som skulle passa väl och de har ju dankat ut champagne i flera tester ja och jag är er säker på att den grevinnen på 90 år hon hade säkert syns varit dödskult att få serverat då en en engelsk museerande vin mm. till the bird um, Hva med Prosecco da? Det er jo en veldig kjent museerende vin for mange. Er det et alternativ her, tenker du? Nej, jeg synes ikke det. Det blir litt sånn droppsaktig fruktighet, altså, men jeg synes ikke passer så godt til, til mat. Nej. Nej, og de har jo veldig lite av dette autolysepreget vi har snakket om, så jeg tror det er lettere å ta som en aperitif og sånt type ting, og til till sjömat ting som är er naturell och sånt noe som uh, ja eller det så håller det till en vin laget på den så kallade champagnemetoden då. Och så där har vi då kommit till eh, grand finale eh, selve dessern och jag är er väldigt väldigt glad i dessert. Men när jag ser på Grevinne Hommestern eh, och jag måste säga si att hade jag varit 90 åring och blivit serverad den dessern så hade jag blivit lite skuffad. Mm. Fordi det er da snakk om Fruit, altså frukt Ja Og igen så jeg kan ikke huske hva slags frukt det er snakk om Jeg har dere, ser dere denne frukten ja, Og det presenteres jo heller ikke Som dessert skal sies Sånn at hun er ferdig med å spise fulen Og så spør han om hun vil ha litt frukt Så, ah. så hun blir ikke lurt sånn sett Nei, det er sant. Men man, vi vil jo tenkt uh, dessert <laughs> Så han kommer med et fruktfat ja. Men tenkte jeg det Altså i dag så Vi kan jo velge å vrake av all verdens frukt uh, fra alle kanter av verden hele året. Uh, men det var sikkert stor stas med uh, et sånt godt utfall av litt spesiell frukt på den tiden. Mm. Mm. Hva, er det en pære? Det ser ut som en tar en pære i et eple, og så kan du bare ta en kniv og så da skjære og spise det helt uh, naturell. naturell ja. Pære og naturell? 
Wow, så gick jättespännande. Gick gick bearbetade på någon sån. Nej, men bra för fördöjelsen då. Jag ska väl få frisken där. Okej. så vad dricker man då till en färsk pärre? Uh, hun ber om portvin Port Ja, för mig så är det det lite fjärnaste i hela den menyn. Det ja. Det er kanske det er kanske mer dessert än pära. Ja, men kombinationen är ut pussig. Ja. Ja, ja. okej, okay. men hvis vi då ska hålla oss till det historiskt korrekta, vad slags portvin tror du det var det var snack om? Ja, vintersport tänker jag, årgångsportvin. Ja, nog från källaren för att källaren. Mm. De hade ju källare på den tiden åt det och de, de, de var ju sånt de som var tidigt ute och stora på Portvin och det var vintersport det gick mycket. Eh och då och årgångsportvin med mindre du har en som är er skikligt gammal så vill ju de vara ganska snärpande. Det är er liksom de brutala viner. Ja, gör det ända mindre egna till frukten nettop den stilen Portvin också. Ja. Så du ser, vi sikkert man har haft den liggende i 30 år, men da finnes det jo heldigvis for eksempel Tony-varianter, som er jo da laget ferdig for dig, hvor du kan få 10-20-30 år gammel Tony, som er jo mye rundere og har mer dette her tørket fruktpreg og sånt nå, for jeg tror det passer oss da bedre til fersk frukt allikevel, enn en vintersport. Ja, okay. Så da kan vi si det så enkelt at hvis ikke du har en eh, gammel, eh vintersport liggande mm. som du vill då knärta till den pära så kan du gå för en en Tony kanske en, en eh, 10 eller 20 år kanske ja ja eller skulle vi kanske vurdert att bryta lite på nyen här på att kanske lage en sån portvinskokt pära runt i stedet för bara spisen rå eventuellt hvis du ska vara autentisk ska gå för färsk pära naturell kanske ta en hel en söt vitvin. Ja, som en Jag skulle gärna vara på det det, det sällskapet som lyssnarna våra nu ska ha, hur de serverar en pärre och pärre till slut och det. Jag har ju inte provat det, men det kanske blir er så otänkligt att uh, det man gör i jula. Det är er lätt att fista. Ja, det är er det. Det är er sant. Okej, okay. eh pärre till slut. Ehm Da er det noe mer dere vil si om dette herremåltidet? Ja, men Tony er bra, for da, det er mulig at Tony er super, og så avslutter man med en Tony Portvin. Ja, fantastisk. Fiffig. Ja. Tusen takk for maten, dere. Same procedures as uh, last year, Anders. Ja, same procedures as every year, Niklas and Tom. Takk for at du hører på Vinmonopolis podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.